0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 15.29 Uhr mit Sönke Peters. Zahlreiche Spitzenpolitiker haben den verstorbenen früheren Bundestagspräsidenten Schäuble gewürdigt. Die aktuelle Parlamentspräsidentin Baas nannte ihren Amtsvorgänger eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Aus Berlin, Bianca Schwarz.
1: Mit seinem Namen ist eine der glücklichsten Stunden unseres Landes untrennbar verbunden, die Überwindung der deutschen Teilung. Bebel Baas würdigte außerdem, dass Schäuble die Deutsche Islamkonferenz ins Leben gerufen hat. Früher als andere hat er erkannt, dass Deutschland ein vielfältiges Land geworden ist, schreibt Baas. Die Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig ehrte Schäuble als maßgeblich prägenden Politiker. Sie schreibt, wir haben im Bundeskabinett respektvoll und konstruktiv zusammengearbeitet. Dabei habe ich seine enorme Erfahrung und Sachkenntnis und auch seine Bereitschaft zu Kompromissen kennengelernt. Gerne erinnere ich mich an unsere Gespräche und an seine Zeitzeugenberichte über den Mauerfall und die Deutsche Einheit.
0: Die Feuerwehren in Niedersachsen haben eine erste Zwischenbilanz zum Hochwasser gezogen. Demnach sind die Einsatzkräfte in den vergangenen Tagen landesweit zu so rund 20.000 Einsätzen ausgerückt. Annette Deutzkens aus Hannover erläutert, wie die Experten die aktuelle Lage bewerten.
2: Unter Kontrolle, aber angespannt. Das ist die Zwischenbilanz des Landesbranddirektors. Es gibt in Niedersachsen mehr vom Hochwasser betroffene als nicht betroffene Landkreise. Und drei von ihnen haben die Vorstufe des Katastrophenalarms ausgerufen und haben damit eben auch einfacheren Zugriff auf Hilfskräfte. Das sind die Landkreise Hildesheim, Celle und Emsland. Dort gibt es eben besonders hohe Pegelstände. Daran ändert sich so schnell erstmal nichts, sagt Anne Rickmeier. Sie ist Direktorin des Niedersächsischen Landesamtes für Wasserküsten und wir müssen die Wetterentwicklung weiterverfolgen und wir müssen eben auch weiterhin gucken, wie geht es mit unseren Sandsäcken weiter. Wir haben über Weihnachten viele Sandsäcke schon herausgegeben. Mehr als die Hälfte der Sandsackreserve sei aber noch auf Lager. Außerdem hätten andere Bundesländer umfangreiche Hilfe angeboten.
0: Tausende Haus- und Facharztpraxen können heute, morgen und übermorgen geschlossen bleiben. Der Ärzteverband Wirchebund hat zu einem bundesweiten Streik aufgerufen, um gegen Überlastung und Bürokratie zu protestieren. Obwohl Gesundheitsminister Lauterbach für Januar bereits einen Krisengipfel plant, hat der Vorsitzende des Virchobunds, Heinrich, den Streik im ZDF verteidigt.
3: Die Einladung habe ich zu diesem Krisengipfel ganz kurz vor Weihnachten erhalten, nachdem wir diese Protestmaßnahmen schon lange angekündigt haben. Sie sehen also, jetzt reagiert der Minister. Es scheint also nur mit Druck zu gehen. Es gibt letztlich nie einen guten Zeitpunkt für einen Streik. Aber jetzt ist es so, dass am Ende des Jahres das Geld eben völlig aufgebraucht ist in allen Praxen. Und die bisherigen Ankündigungen des Ministers reichen nicht aus. Es müssen Taten folgen.
0: Der Vorsitzende des birchow Heinrich. Die russische Oppositionspolitikerin Dunzova bleibt von der Präsidentenwahl im kommenden Jahr ausgeschlossen. Das oberste Gericht wies ihre Beschwerde gegen die Entscheidung der Wahlkommission vom Wochenende zurück. Diese hatte Fehler im Nominierungsantrag für Dunzova moniert, unter anderem falsche Rechtschreibung. Die Politikerin hat sich für Frieden in der Ukraine ausgesprochen und kündigte an, jetzt eine Partei zu gründen. Bei der Wahl im März bewirbt sich Präsident Putin um eine weitere Amtszeit. Das weltweit größte Atomkraftwerk steht vor einem Neustart. Die japanische Regierung hat ein Betriebsverbot für das Kraftwerk aufgehoben. Es war nach der Katastrophe von Fukushima abgeschaltet worden und durfte wegen Sicherheitsmängeln nicht wieder hochgefahren werden. Aus Singapur, Jennifer Johnson.
4: Die japanische Atomaufsichtsbehörde erklärte, das Sicherheitssystem des Kraftwerks Kashiwasaki Kariwa sei verbessert worden. Es ging unter anderem um Antiterrorismusmaßnahmen. Es waren Mängel bei der Alarmanlage gegen Einbrüche festgestellt worden. Zudem wurde in einem Fall unbefugter Ausweis eines Mitarbeiters verwendet, um in einen sensiblen Bereich der Anlage zu kommen. Mit der Aufhebung des Betriebsverbots dürfen wieder Uranstäbe angeliefert und in den Reaktor eingesetzt werden. Nur die umliegenden Kommunen müssen noch ihr grünes Licht geben. Allerdings ist unklar, wann das der Fall sein wird. Das Atomkraftwerk mit einer Kapazität von mehr als 8 Gigawatt wurde 2012 vom Netz genommen. Ein Jahr nach der Katastrophe von Fukushima mussten alle Atomkraftwerke in Japan heruntergefahren werden.
0: In den USA hat ein Mann überlebt, der über Weihnachten sechs Tage lang in seinem Pickup Truck eingeklemmt war. Angler entdeckten ihn in einem Flussbett nahe der Stadt Portage im Bundesstaat Indiana. Aus Washington Sebastian Hesse.
3: Die zwei haben erst gedacht, der Mann in dem Wrack ist tot und haben dann an dem leblosen Körper gerüttelt. Siehe da, der ist aufgewacht. Regenwasser hat ihn nämlich am Leben gehalten. Aber er hat natürlich sechs Tage lang nichts essen können und ist danach nach einer ziemlich komplizierten Bergung mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Und über den Berg ist der knapp 30-Jährige auch noch nicht. Den Unfall hat offenbar keiner mitgekriegt. Es gab keine Vermisstenanzeige. Und offenbar ist er an sein Handy nicht rangekommen, um, um Hilfe rufen zu können. Und weil es sich an Weihnachten zugetragen hat, haben sogar die Cops, die bei dem Rettungseinsatz dabei waren, von einem Wunder gesprochen.
0: Das waren die
3: Nachrichten.